0: 三月二号星期一，开篇先来说一下全球资本市场的情况。今天呢，中东股市开盘下跌，科威特股市的指数一度下跌百分之十，都触发了熔断机制。像沙特、迪拜、巴林的股市跌幅也都在百分之三到百分之五。美国的股市在上周五三大股指继续下跌，同时黄金、白银、原油也都在下跌。那唯一坚挺的就是美国国债。有人说了，黄金和股市不应该是互为反指吗？股市跌的时候，很多投资者会增持黄金来避险。可是为什么这次会同时下跌呢？是因为美国有很多基金，他们在连续大跌的情况下，被交易所要求追加保证金，所以这个时候他们只得卖掉部分黄金头寸，然后来腾挪资金。所以市场上是出现了短暂的流动性短缺。大家都指望着美联储可以继续降息哈，但是目前还没有这样的信号。欧洲股市也是哀鸿遍野。那看全球资本市场，唯有我国的股市风景独好。今天借着大搞基建的概念，就是七个省市要投资二十五万亿进入基础设施建设，股市又是红彤彤，基建股还有的涨停了。如果是现在只是七个省市出台。投资基建的政策，那如果三十一个省市自治区都出台投资基建的建设，那岂不是总金额肯定会超过一百万亿？难以想象。大家还记得二零零八年金融危机之后吗？我们当时政府推出了四万亿的刺激计划，大家都觉得哇，钱多的不行，甚至我们经济后面还出现了消化不良，导致通胀率也在百分之七左右持续了好长时间。那么现在二十五万亿根本不嫌多。可能一方面我们经济的体量真的变大了，另一方面可能钱真的贬值了。地产股也在上涨，因为有消息说国家为了拉动经济可能会松动房地产的监管，允许更加宽松的购买，很多城市的限购令可能会取消或者终止。那这种手段其实跟二零零八年别无两样。来到美国，关注美国总统民主党初选在周六南卡罗来纳州举行。Joe Biden， 拜登终于赢下一城，获得了百分之四十八的选票。桑德斯获得百分之二十的选票，排名第二。加州的那个富豪 Tom Steyer 排名第三。有人说：“哎呀，这个富豪成绩不错嘛？”你觉得很好吗？其实不是，因为他的竞选团队在南卡罗来纳州投入了很多的竞选经费，但是。排第三的成绩，就对他来说其实并不算好。所以，南卡罗来纳州之后 ，Tom Steyer 也宣布退出竞选，但他承诺会继续关注那两个他极为在意的领域，一个是气候变化，另外一个是解决贫富差距过大的问题。那么，为了准备竞选美国总统，到现在他已经花了两亿美元，算是打了水漂哈。不过，传递出了他很多的个人信息和他的这个名字，至少现在在美国很多人知道了他。Pete r Buttigieg 排名第四。Elizabeth Warren 排名第五。其实沃伦的表现也不是很好，但是他表示自己不会退出，哪怕是在超级星期二结果出来之后，他也会继续坚持走完五十个州，因为他希望自己的政策信息被更多人听到。他说，这跟桑德斯当年和希拉里·克林顿这种民主党初选的时候也一样。虽然知道自己并没有希望能够当选这个候选人，但是桑德斯还是坚持最走完了这个竞选之路。南卡罗来纳州的选举挽救了拜登的竞选。在之前三个州，就是拜登的结果都不是很好，哈，都是三名开外的成绩，导致他的整个的竞选 fundraising 筹款很困难。前一段时间一直都在说他的竞选经费只剩七百万美元了，七百万美元也就够在超级碗不个一分钟的广告。那现在呢？南卡罗来纳州的胜利算是给他注入了一针强心剂，为他在3月3号超级星期二十四个州同时选举的这一天提了一下神儿哈，也也可能为他的竞选增加了一些方。u 有人会说的，拜登为什么能够赢下南卡罗来纳州呢？而且是这种压倒性的优势获胜？那是因为这里的非洲裔的选民格外的支持他。他在做副总统的八年期间，确实跟南卡罗来纳州之间建立了很深的联系。不仅因为工作多次到访，而他个人也很喜欢那里，经常和家人去这个南卡罗来纳州的一个地方去度假。他还说，如果我死了，希望来世有一天可以出生在南卡罗来纳州的 c h e l s t o n 所以大家知道，就是那种 personal connection 哈，他跟这个州很密切。那么，当查尔斯顿的教堂内发生枪击事件的时候，呃，是白人至上主义极端分子枪杀了九个人。那当时呢，也刚刚经历丧子之痛的拜登，就从他自己的私人假期里抽出时间，来到查尔斯顿探望当地的非洲裔的社区。所以，我们看到了，在这个周末，南卡罗来纳州有非常有声望的。当地的黑人议员、主教去支持拜登的选举，很多社区领袖也号召他们的选民来支持拜登。他们说 ：“We know Joe， 我们知道拜登是什么样的人。更重要的是 ，He knows us， 他也知道我们是谁。”那拜登支持者的口号是：“如果你想要支持民主党，你应该支持一个 lifelong 民主党，你应该支持一个始终如一的民主党成员。”他这是来讽刺 Bernie Sanders， 因为他。在历史上很长一段时间都是以独立竞选者，他在2015年的时候才加入民主党。Peter b u d e g a t 宣布退选。这个印第安纳州的 South b a n d 市长，今年37岁，是一个 open gay， 他有他自己的丈夫。他是罗德奖学金的得主，毕业于哈佛，之后又在麦肯锡工作，后来参军，之后回到这个他的老家 South b a n d 竞选市长。他非常聪明，而且很有个人魅力。今天晚上，他取消了前往德州参与另外两场筹款活动的计划，他回到了自己的老家，并且宣布了这个艰难的决定。在前四个州的选举中，他在第一站爱奥瓦获得了第一，但是以微弱的优势击败了 Bernie Sanders。那他的团队现在已经提前拿到了超级星期二的一些民调结果，发现他的支持率远低于 Bernie 和拜登，所以决定提前退出，而不再等这个3月3号超级星期二了。其实呢，他越早退选，对拜登来说越有利，因为这样的话 ，Moderate Democrats 的选民，就这些温和派的民主党派的选民的选票，就会更集中在拜登身上。不知道如果拜登要是。最后和这个 Bernie Sanders PK， 如果赢了，会不会提名这个 Peter Buttigieg 做他的副总统的候选人呢？当然，那个 Amy Klobuchar 也是一个选择。看《纸牌屋》看多了，或者看副总统看多了，你就知道，在选举的过程中，有的时候是不同的阵营，他向对方开出一个要求你退选，然后 Indorse 我，我会给你一个条件，比如许你一个部长，或者许你一个副总统来当。很快啊，就在3月3号，还会有更多的人退出选举。那么现在，大家现在都在等这个3月3号，也就是周二的超级星期二这一天， 1 4个州会同时举行初选。而在这一天 b l o o m b e r g 这个大富豪，他作为竞选者，名字也会第一次出现在这14个州的选票上。最近他也是在疯狂撒钱去铺这个竞选活动和广告，然后虽然很多词儿都很烂，但是你基本上打开。网页都会看到，我这个网页上打开的是特朗普怕我，对他应该 ，Trump is scared of me, yes he should， 就是很烂的词那他和特朗普呢，两个人都是纽约人，两个人的住处相隔二十个街区，都是在上东区，他们代表着纽约上流社会的两类人。那布隆伯格是白手起家的、富有绅士精神的富豪，而特朗普呢被称为蓝领富豪，就是把自己更像是真人秀的明星的那种，没什么品味，也没什么格调。用布隆伯格的话说，特朗普就是那种连打高尔夫球都会作弊的人。两个人不是朋友。布隆伯格在担任纽约市长期间，特朗普作为地产商人。然后那个时候曾经想在911事件之后拿地进行开发，那 Bloomberg 当时希望促进当地的这个经济发展，恢复商业信心，接待了特朗普，然后希望他可以投资。结果特朗普这个人就是就没有下文了。后来呢，这因为特朗普自己的财务问也出了问题，就开始转向做电视节目，然后呢要重整自己的这个个人品牌。他后来还邀请过 Bloomberg 去参加过他的真人秀学徒。在 Bloomberg 在纽约市长第三个任期的时候，当然特朗普又出现了。他说他要把这个纽约 Bronx 码头的一个填海造陆的陆地改造成公共高尔夫球场。哇，这计划挺好的。然后城市又批准了。可是他开发了几年呢，又没有钱继续了。然后后来也没有人愿意接手这个项目。最终政府不得不用纳税人的钱去修建了这个公共高尔夫球场。有共同认识他们两个人的朋友，就是说 b l o o m b e r g 他看到特朗普2016年当选总统之后，真的气个半死。他说：“这样的无耻小人也可以当美国总统吗？而我这样有有能力的正人君子才当了纽约市长。”圈内人说 b l o o m b e r g 过去呢对竞选总统有些迟疑，但特朗普当选简直就是坚定了他的想法，要不惜一切代价来选总统。现在特朗普是当了总统了，所以他可以尽情的去嘲笑 b l o o m b e r g 特朗普真的说话很难听，他说 b l o o m b e r g 很矮，还不到六英尺，也就是还不到一米七左右。他还给 b l o o m b e r g 起了个外号叫 Mini Mike， 就是小 Mike。他还说，这个 Bloomberg 在演讲的时候头都没办法从那个演讲台那儿露出来。在 Bloomberg 参加完第一次电视辩论之后，特朗普还说他简直就是一个彻头彻尾的只有钱的失败者，然后也不会辩论，没有钱他就一点曝光率都拿不到的。对于 Bloomberg 来说，很希望能够赢得民主党的初选，去跟特朗普 PK 一下。真的，两个人的个人恩怨也很深了，现在。上周五的节目中说到，土耳其在叙利亚的战场吃了亏，他们有三十三名士兵被叙利亚政府军和俄罗斯用武力炸死，他们开始向北约求助，但是呢，北约并没有给出什么明确的答复。哈，一是不希望和俄罗斯发生正面冲突，二也是希望给土耳其上一课，让他们听从北约的指挥，因为他们这土耳其之前是违背北约的命令，自己私自采购了俄罗斯的武器。好，这个北约，你让我难看哈，我也不会让你好过。这就是土耳其总统埃尔多安现在想的。他手上也有他的武器，那就是叙利亚难民。于是他在周末的时候对欧盟喊话说：“哎呀，因为我们土耳其太难应付叙利亚的难民了，这个压力太大了，我们这三百万难民，哎呀，没有办法了，无力支撑和管辖。我准备开放土耳其和希腊的边境，让难民进入欧盟吧。”目前，土耳其境内有三百万左右的叙利亚难民，有七点五万人左右已经来到了土耳其的北部边境，准备冲关进入希腊。为什么会有这么多人聚集到这个边境的地方？因为土耳其政府早在过去三四天就放出消息，就是说准备让难民进入欧盟，所以很多叙利亚的难民就是希望能够抓住这次千载难逢的机会，他们乘坐着各种交通工具，有拼车来的，有乘坐摩托车来的，举家向北方前进。那么现在希腊在边境上已经进行了部署，希望能够阻止。这就是埃尔多安的牌难民。难民一直是埃尔多安的一张牌。几年前那次难民危机正是土耳其开放边境所导致的，哈。又因为这个难民潮的问题，导致欧洲的右翼那些反移民的群体开始崛起。后来为了土耳其方面可以更多的有资源调配去管控这个难民，欧盟还给土耳其拨了一笔援助。但是不管怎么样，这张牌埃尔多安可以随时不开心了就打出来。美国和塔利班的代表周末在多哈签订了协议。那根据协议内容，北约和美国将在14个月内把所有的驻兵撤走。有条件，条件就是塔利班可以遵守这个协议，就是说他们要打击自己地盘上的基地组织和 ISIS， IS, 不能纵容任何恐怖主义行为，同时要和阿富汗政府保持停火的状态。如果一切顺利的话，耗时18年的阿富汗战争就可能会结束。美国总统特朗普说：“阿富汗的问题还是留给阿富汗政府、塔利班和他们的邻国来解决吧。美国不能无休止地陷在这儿。”他这也是兑现了他的竞选承诺，就是要结束这种 endless war， 就结束这种没头没尾的战争。接下来呢，如果按程序的话，阿富汗政府应该和塔利班来进行一个谈判，看看到底如何来实行和平的 road map。可是很多人都觉得塔利班一直不认为阿富汗政府有权利跟他们来进行谈判，所以他们很可能会用武力来直接进入阿富汗的首都喀布尔，然后恢复到二零零一年九幺幺之前阿富汗的情况。他们也似乎并不怕美国会。停止这个撤军计划或者增兵，因为塔利班已经吃准了，就是这种可能性根本不存在。因为特朗普的撤兵意愿非常的强烈。此前，美国和塔利班在谈判的过程中，塔利班就曾多次袭击美军的据点，甚至还造成了美国的人员伤亡。但是这都没有改变美国和他们的谈判。哦，最后说一下，就是美国不是也可能会爆发这 coronavirus 的疫情嘛，所以。最近有好多人亲戚朋友嘱咐我说去囤一点食物吧，囤一点口罩吧。确实，在刚刚过去的周末，像 Costco 和华人超市都出现了抢购潮，卫生纸、大米、面，然后好多人都买空了。参与抢购的都是华人新移民，他们很多人看微信朋友圈，然后看抖音，受到上面大量信息的感召，就总是觉得很焦虑。而微信公号和抖音这些平台，大家都懂得，只有惊悚的标题和内容，就是哪怕这个内容并不是那么真实，但只要够惊悚、够吸引眼球，他们要的就是流量，根本不考虑任何的社会责任感。所以这个时候，一个人真的他到底选择怎样的行为，怎么样去做，完全是看他到底要相信什么样的信息途径。如果他依赖微信公众号和抖音上面的内容，那他肯定会去抢购的。甚至还有一些微国内的微信公众号说：“哦，美美国人开始囤枪和子弹了。”我是表示很无语哈。而还有一部分人呢，像我们就相信，比如说主流媒体上的。报道，我们能看到大街上其他人的行为，一切照常。看不懂中文、没有微信的美国人，生活还是照常的节奏：上班、上学、吃饭、跑步、去超市买东西，为周末的聚会，然后爬山，在户外享受生活，喝咖啡、晒太阳。其实我觉得，比病毒本身和疫情本身更让人烦恼的，或者是更扰乱社会秩序的是恐慌。所以也希望大家每天可以减少一些看手机的时间。所以不论是那些所谓的文章，还是短视频，对于提高生活质量和幸福感，包括增加知识储备，真的没有一点帮助。它只是简单的杀掉你时间的方式。好了，今天的节目就是这样。祝大家有一个愉快的一周。